0: Vamos a hablar un poco acerca de, de los pactos, porque estamos proponiéndole un pacto al Señor. ¿Recuerdan eso los que estuvieron el domingo pasado? ¿Ven? Dijimos, eh, en el mundo espiritual eh, las cosas se establecen bajo algunos principios de legalidad. Nosotros no estamos muy acostumbrados al concepto de pacto. En la parte occidental del mundo como que no, no, nos, no nos pega a eso, ¿verdad? No estamos acostumbrados, estamos acostumbrados a la palabra contrato, por ejemplo, eso es algo que entendemos, pero pacto como que, como que no lo agarramos, pero en la Biblia eh, un pacto tiene más valor que un propio contrato, ¿sí? es algo que tiene eh, una validez jurídica, eso quiere decir que un juez reconoce un pacto, eh, la diferencia básica entre pacto y contrato, eh, bueno, hay varias, pero quizás una de las más importantes es de que el contrato se basa en un documento escrito, el pacto no, el pacto se basa en la palabra. Para que un pacto tenga valor, uno debe reconocer que la palabra tiene valor. ¿Me parece coherente? ¿Me estás siguiendo? Eh, y eso cambia completamente nuestra manera de pensar porque nuestra cultura lo que vale es el papel, ¿verdad? hay un dicho que dice, papelitos cantan pero en el mundo oriental no es verdad, eso no es cierto lo que, lo que realmente vale es lo que uno dice a alguien ¿Ah? por eso es tan importante entender la forma en que Dios trabajó con el hombre desde Génesis él no hizo un papel, no escribió por eso es que Dios nunca le interesó o sea, lo voy a poner en el contexto eh, más claro posible para Dios no era una urgencia escribirles un libro a su pueblo ¿por qué? porque dentro de la cultura en la cual eh, esto nace más valor que un papel tiene lo que se dice ¿entienden lo que estoy diciendo? si solo la iglesia entendiera esto por ejemplo cuando ustedes eh, eh, cantan algo así como eh, eh, a ver qué le digo eh, lo que acabamos de cantar Recuerda el coro en pos de ti. Yo quiero habitar en tu morada santa eh, cuando entendemos cómo Dios piensa. Si yo estoy diciendo esto, eso es algo que no se puede poner en discusión, no se pone en duda realmente esta persona que está diciendo esto, quiere esto amén, entiende lo que le estoy diciendo no es a, ah pues prométemelo no, yo lo digo yes pueden ir ustedes un momentito a ver váyase conmigo a tome su biblia un momento Génesis, oh, Gálatas 3 por favor Gálatas 3 Pablo está hablando y dice en el versículo 15 dice hermanos hablo en términos humanos un pacto aunque sea de hombre una vez ratificado nadie lo invalida diga conmigo nadie Mire está hablando Pablo y dice un pacto aunque sea de hombre quiere decir que hay diferentes pactos una vez ratificado nadie lo invalida ni le añade ahora bien a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente no dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después. Esa ley que nosotros recibimos de parte de Dios fue establecida tanto sobre el pacto como sobre la promesa. ¿Mm? Más adelante dice, porque si la herencia es por la ley, estoy en el verso 18, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. ¿Cómo empezó diciendo este texto? Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida. Nadie, nadie. El diablo es parte de ese nadie ¿Puede invalidar el diablo un pacto? Nadie Diga conmigo nadie Bueno ¿Podría usted decirle a la persona que está a su lado Piense bien lo que le estoy diciendo Al menos tres pactos Que Dios haya querido hacer con los hombres y que estén en la palabra piense lo que le estoy diciendo y luego responda ¿Quién conoce tres pactos puede ver su mano de, moviéndose ahí tengo una persona dos Tres, a ver, ¿dónde eh, estás? Eh, Samuel puedes ir con micrófono y preguntarles, que te digan en voz alta el pacto que, que saben que está ahí, a ver. El pacto de Dios con la mujer eh, luego de la caída, de que de su simiente iba a salir eh, el Mesías, Luego el pacto con Abraham, el pacto de fe. Eh, y el, también el pacto con David de que iba a haber descendencia perpetua de, al trono. Ya, muy bien, muy bien. Uh, Vieron dos personas más, el hermano y aquí adelante Carlitos. Uh, el pacto que hizo Dios con Abraham. El pacto que hizo con, que ratificó con Isaac, el pacto que hizo con Jacob, el pacto que hizo con José, esos son los que ¿Qué, ¿Qué decía el pacto con José? A ver, ayúdenos. Con José eh, se mantuvo la promesa que Dios le dio a Jacob para que a través de él también reciba la herencia en la tierra prometida, a través de los dos hijos de José. Ya, muy bien, gracias hermano. Carlitos, aquí este lado, Carlos, 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 Carlos. El pacto que hizo Jesús con sus discípulos de su sangre, y este es el nuevo pacto que haré con ustedes, entregó su sangre. ¿Cuál es el nuevo pacto? El, el pacto de la, de la alianza, ¿no? El, entregar a su sangre. No recuerdo bien el versículo, no tengo ni textual. ¿Ese? Pero, ¿qué dice el pacto más o menos? No, no tengo textualmente. Ya, a ver, vayan pensando en eso. A ver, eh, voy a ponérselos así. A ah, si yo les digo, les digo a ustedes, miren, este, este taloncito o este recibo Les da derecho a escoger dos vestidos gratis de tal tienda Hay algunos elementos, es gratis, el recibo eh, dice que yo merezco esto O que yo he recibido esto Pero cuando uno va a la tienda, eh, no le parece que debe ir y decir eh, Ya, tengo esto y... ¿Qué? Dos vestidos, eso, no dice, ah, pues, eh, hágase un lado, ya tengo la tienda, ese mía, perdón. Diez vestidos, no, no, no estoy diciendo, yo no, nunca le he prometido diez vestidos. ¿Cuánto le dije? Dos. Ah, pues yo tengo, quiero un abrigo y un vestido. No, no, no. Dos vestidos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el pacto se establece sobre palabras, pero ¿cuál es el gran problema de nosotros? No somos cuidadosos para oír las palabras. Un mal que tenemos los que vivimos en América es que somos muy descuidados con lo que se dice. De tal manera que luego a la hora de cernir bien, bien, bien menudito eh, eh, ¿Me está siguiendo? ¿Está conmigo? ¿Entiende lo que estoy diciendo? El pacto se establece sobre palabras que se dicen pero que también se reciben. Por ejemplo, eh, antes de que pase Samuel, eh, Dios, hablando con David, le dice, eh, es interesante esto, eh, yo estaré contigo, donde quiera que vayas, yo estaré contigo, ¿correcto? ¿Entiende eso, verdad? Le dice, yo estaré contigo, yo te sustentaré, yo te llevaré con mi mano derecha, le dice. Entonces, muchos años después, eh, dice, dice David, Jesús es mi luz y mi salvación Él no dice Jesús dice el Señor es de quien temeré Él es mi fortaleza ¿de dónde saqué estas palabras? de lo que Dios le dijo cuando se juntaron contra mí mis enemigos mis angustiadores. Entonces luego dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levanten guerras, yo viviré confiado. Porque ¿de, de dónde saca eso él? De una palabra que Dios le dio. Dios le dijo: Yo estaré contigo todos los días. En otra parte le dice: Yo estaré delante y detrás de ti. Seré el que va adelante y seré tu retaguardia. Entonces cuando David se presenta delante de los enemigos que buscaban destruirlo, él se para sobre el pacto que Dios había hecho con él. ¿Me está siguiendo? O sea, no va y le dice, ah, pues sabes, eh, Dios me ama, vete. No, no, no. Él establece su declaración, este salmo que le estoy cantando, este es un salmo, en base a una palabra que Dios le había dicho. Amén. ¿Me estás siguiendo? Por ejemplo, Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 28, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Eh, él lo dijo. Ahora, no, no fueron los discípulos lo que le dijeron, lo que les le dijeron, Señor, tú vas a estar con nosotros hasta el final de los tiempos, sino que Él dijo de su propio corazón: Yo estaré con ustedes todos los días. Amén. Estamos ahora. Eso en el mundo espiritual tiene más valor que un documento firmado. Amén. Está conmigo. Entonces, yo puedo hoy día, a ver, pregunto: yo podría, en base a Mateo 28, podría decir esto. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana que se levanta, tan cierto como yo le hago, no puedes oír. Ahora, yo podría decir, ¿esa canción es verdadera o es falsa? ¿Y en qué se basa para usted para decir que es verdadera? En que Él dijo, Él dijo que Él iba a estar conmigo. En otra parte dice, donde dos o tres estén en mi nombre, yo estaré. Entonces, ¿podría ser verdad esa canción? Vamos. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana que se levanta, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. ¿Cómo podemos decir, esa canción es verdadera, esa canción es falsa? Cuando tú escuchas una canción cristiana, ¿cómo puedes tú juzgar en primera instancia si una canción es buena, es válida o no Acabo de enseñarles Esa canción debe declarar algo Que sabemos que es verdad Por cuanto Él lo dijo No Pepe No Carlos, no Fernando Él lo dijo Y si Él lo dijo Es la verdad Entonces yo digo, mira, no quiero que cantemos esa canción ¿Por qué? Porque no es cierta Le doy un ejemplo no recuerdo la nota. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Ah, esa canción es falsa, porque la palabra dijo, ustedes me verán. Jesús les dijo antes de irse, ustedes me verán. Ahora, la canción me encanta, la tengo en mi, en mi iPod, me gusta, pero no dice la verdad. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Sí, pero es que el Señor no ha dejado algo tan importante como su presencia, a la capacidad de mis sensaciones. Yo sé que él está aquí. Porque qué lo dijo. Lo sienta. O no lo sienta. Hola. ¿Está aquí? Ahora usted está aquí. Entonces yo digo. ¿Saben qué? No vamos a cantar esa canción. Porque no declara lo que es verdad. Jesús dijo. El mundo no me verá más. mas vosotros me veréis. Porque ustedes saben a dónde yo voy. ¡Wow! El mundo no me verá más. Entonces, ¿esa canción la puede cantar una persona mundana que no conoce al Señor? ¡Claro! ¡Claro! ¿Pero la podría cantar un hijo de Dios? Eh, creo que no. <risa> ¡Hola! ¡Hola! ¿Agarró? ¡Ay, ya no es! ¡Ay, qué bonita la canción! si sí, es preciosa y la canta músicos que nos gustan mucho, pero lo que está declarando va en contra de una palabra que Jesús dijo. Ah. Entonces no cantamos lo que nos gusta, cantamos lo que sabemos que es la verdad. Los pactos se establecen sobre la verdad. Si tú quieres, si tú realmente aprecias un pacto, Tienes cuidado con cada palabra. ¿Por qué los judíos memorizaban la escritura? Les voy a decir un secreto. Porque para los judíos, todo lo que Dios hablaba era un pacto. Todo. Aún los nombres genealógicos del libro de números eran parte del pacto. Por eso es que ellos llaman a todo el Antiguo Testamento la ley. Todo. Todo. Técnicamente la Biblia, lo que Isaac está diciendo, técnicamente la Biblia es un compendio de lo que él habló Si yo quisiera escuchar lo que el hombre habla me compraría un libro de filosofía Cuando yo veo la Biblia veo lo que Dios dijo para nosotros ¿Ah? Ahora noten esto amados, porque es tan importante entender el concepto este del poder de la palabra hablada Porque todo lo que Dios te va a dar se basa en algo que él dijo eso cambia notablemente en nuestra vida, ¿sí? Yo no necesito simplemente leer algo, yo necesito, más adelante, voy a explicar esto, darme cuenta de que Él dijo esto para mí. Entonces, cuando nosotros queremos cantarle una canción, por ejemplo, estamos hablando simplemente de, canción, de canciones, eh, ¿qué hacemos para, para poder decir esto es correcto y esto no es correcto? vemos si lo que se está declarando va de acuerdo con lo que Dios habló. Entonces, ustedes no necesitan estar juzgando si algo está de moda o si algo pega bonito, si algo es, o lo canto fulano mengano. Me no es la persona, es la declaración de la palabra. Más importante que la persona es el mensaje. ¿Entiendes? Y esto es algo tremendamente poderoso. ¿Amén? Por ejemplo, en otra parte de la palabra, si, sigo dándole ideas en base a, a a, a canciones. Si quieren ponerse un banquito, va a ser bueno, porque vamos a estar un buen rato de pie. Um, en el libro de los Salmos dice, escondedero es el nombre del Señor. A ver, ¿entiende lo que es escondedero? ¿Entiende el nombre, la palabra que significa escondedero? ¿Alguna vez les ha tocado refugiarse en un lugar para poder mantenerse con vida? ¿Nunca? ¿Quizás nunca? Bueno, Dios permita que nunca les pase eso, ¿sí? Eh, escondedero es un lugar de refugio. Imagínense que alguien lo está buscando. Y si lo encuentra, hasta ahí llegó. <música> Mi vida en Dios, escondida está mi vida en Él. Mi vida en Él está muy segura, mi vida en Dios está muy bien. Escondida está mi vida en Dios, escondida está mi vida en Él. Mi vida en Él está muy segura, mi vida en Dios está muy bien. ¿Creen que es la verdad? El diablo no la puede tocar, el diablo no la puede encontrar, porque mi vida está escondida en Dios, porque mi vida está escondida en Dios. ¿Creen que es la verdad? Ahora, ¿en base a qué está esta palabra? Él lo dijo. David decía tú eres mi escondedero Mi roca de refugio Y si alguno tiene duda A ver Escondida está mi vida en Dios Y en sus heridas estoy hoy Su costado es mi protección Mi vida en Dios está muy bien Ahora <ríe> qué linda verdad Escuche lo que acabamos de decir Escondida está mi vida en Dios y en sus heridas estoy hoy. Espere, en el libro de Isaías habla de las heridas de Jesús. Él dice de que sus heridas, ay, eso es poderoso. Me, me encanta Isaías 53. Habla de lo que sus heridas han provocado para nosotros. ¿Ah? ¿Entiendes una razón por la que deberías leer la palabra? Hola. ¿Entiendes una razón por la que deberíamos conocer lo que Dios habló? Escúchame, si todo lo que Él dijo es la base de un pacto, ¿no te parece interesante revisar todo lo que Él dijo? Es que, pero es poderosísimo. Dice que, eh, eh, hablando el profeta Isaías de Jesús, dice de que eh, Él fue molido por nuestras transgresiones, ¿verdad? Luego dice que eh, fuimos sanados por sus llagas, por ejemplo. Mira lo que estamos cantando Escondida está mi vida en Dios Y en sus heridas estoy hoy Su costado es mi protección Mi vida en Dios está muy bien ¡Ay, qué rico! Entonces, cuando tú mañana Te sientes eh, mal por alguna razón Tú puedes decir Señor yo creo en el pacto que has hecho conmigo Yo creo que estoy escondido en tus heridas y en tu costado Te doy una pauta más Me gusta lo que dice su costado es mi protección ¿De dónde Dios tomó a Eva? De su costado No dice costilla Dice costado en ninguna parte dice costilla Dice y tomó del costado de Adán Diga conmigo costado Ahora Dice su costado es mi protección ¿De dónde salió Eva? Del costado de Adán Y la iglesia es la Eva De Cristo ¿De dónde fui tomado? De su costado El haber sido tomado de su costado me da protección, está conmigo, imagínese que está una pareja caminando por la calle y un hombre quiere dañar a la mujer, ¿el esposo permitiría que la dañen? Sí, olvídese, está conmigo, el marido se pone como un león y saca vendiendo pasancayas al, al canalla que quiere dañar a su esposa, ¿por qué? Porque es de su costado, esto habla de su corazón Estamos hablando de pacto, amén Los pactos se establecen en lo que Dios habló Yo les hice una pregunta hace una semana y les decía ¿Qué derecho tenemos de exigirle esto al Señor? Que nos conceda este lugar, por ejemplo ¿Qué derecho tienes de exigirle que tu familia sea salva? ¿Qué derecho tienes de pedirle un trabajo? ¿Qué derecho tienes de que mañana tu situación sea diferente? ¿Tienes derecho para eso? Entonces cuando uno va frente a una, va, va, va a someterse a un litigio, a, por ejemplo a un, a un juicio, uno tiene que tener documentos que le den validez, uno no va a presentarse para decir cualquier tontería, no le parece. Necesitamos ir bien preparados. ¿Y cuál es la mejor preparación que tú puedas tener? Lo que Dios dijo. Dios habló. Y si Él habló, está hecho. ¿Qué es lo que el diablo hace? A la luz de cómo Dios trabaja, ¿cómo creen que el diablo trabaja? Él busca que olvidemos lo que Dios dijo. Dos, él busca que ignoremos lo que él dijo. ¿Saben ustedes eh, a quién se llama, se le llama el príncipe de las tinieblas? ¿Alguien sabe eso? Pin Premio. al diablo pues, ¿a quién va a ser? a Salam Hussein, no ya se murió, al diablo, él se lo llama el príncipe de las tinieblas, ¿saben ustedes de que el diablo construye su imperio en base a tinieblas? ¿sabían ustedes que la palabra tinieblas en hebreo significa ignorancia? ¿y sabían ustedes que un significado de la palabra luz en hebreo es conocimiento? O sea, el diablo es el príncipe de la ignorancia Un pueblo ignorante es un pueblo vencido ¿Sí o no? ¿Sí o no? Las mentiras se establecen sobre la ignorancia precisamente Ah, pues ¿sabes qué? El sol gira en torno a la tierra Ignorancia ¿Y sabe qué dice en el libro de Oseas? Mi pueblo perece porque le falta conocimiento No es que el conocimiento en sí mismo salve a la gente pero es que al salvarte tú aprendes a conocer Lo que Dios te ha concedido Tinieblas significa ignorancia mm. Si ustedes leen Juan 1 Dice Jesús a lo suyo vino Luego dice verdad Los hombres amaron más las tinieblas Juan 3 Porque sus obras eran malas Ahora, cambienle eh, en vez de tinieblas ignorancia Los hombres amaron más su ignorancia ¿qué es lo que hace entonces una persona que quiere caminar con Dios? constantemente está conociendo lo que Dios habla constantemente Él está buscando la, la la palabra hablada del Señor por su palabra escrita pero también por lo que Él nos habla cuando nosotros leemos la palabra, ¿cuántas veces estamos leyendo algo y es como que una voz dentro nos está diciendo algo que no habíamos visto antes, ¿verdad? amén pues amados, yo les decía en la semana pasada al terminar orando, les decía que este sea un año en que lleguemos a conocer más al Señor. ¿Por qué estamos haciendo estos 12 días de ayuno? ¿Por qué le queremos decir lo importante que Él es para nosotros? Amén. No es una huelga de hambre, no es, ah, pues Fernando dijo que hiciéramos. No, no, es que esto esto básicamente es un entrenamiento para que tú puedas pelear tus próximas batallas también las batallas se ganan no con fuerza, dice la palabra que no es por fuerza, ni es con ejército es con su espíritu las batallas se ganan habiendo escuchado lo que Dios dijo acuérdense por un momento que pasó con Gedeón. él iba a pelear contra los amalecitas creo que eran, no recuerdo bien ¿sí? Y Dios le da una eh, estrategia, le dice vas a llevar tantas personas, vas a llevarles con cántaros y con trompetas y con antorchas y vas a hacerlo de esta forma. Saben que es asombroso que cuando ellos hacían, cuando el pueblo de Israel hacía lo que Dios había dicho, ellos siempre vencían, pero cuando lo hacían a su manera, ellos siempre perdían. Las personas que están en estos 12 días de ayuno, ¿podrías decirle al que está a tu lado qué estás ayunando? No, no, no le preguntes, dile qué estás ayunando tú. Vamos a empezar con los de alabanza rápidamente, a ver, estaban de pie la semana pasada, ¿verdad chicos? ¿Sí? No, no se me... Sí, sí, sí. Ok, pues rapidito, a ver, empezando con, con ese lado, a ver La carne ¿Estás está ayunando? Carne. carne, ah ya, la carne, sonaba al <risa> mundo, la carne y al diablo, nuestros tres enemigos <risa> Interesante, está. estás ayunando el comer carne, ok También abstinencia de comer carne Abstinencia de comer carne, gracias Osquita eh, ¿A quién tengo ahí? Mariana Okay. Yo estoy ayudando a ponerme mantequilla y dulce en el pan, el ver televisión y ver cine. Ya, debo entender que esas tres cosas te gustan muchísimo. Muchísimo. Ok, muy bien. Eh, Mónica. Estoy ayudando carne. Carne también, ajá. Samuelito. Uy, mote será pues. <risa> <El> quesillo. ¿Quesillo? <risa> Perdón, lo molestamos mucho, aunque él no es de Cochabamba, él es no, paseo. No no, es, es paseño, pero igual lo molestamos eh, ¿Ah? ah, sí, es verdad, él nunca come, oye, verdad Bueno, yo estoy ayunando todo tipo de carne y, y también estoy ayunando mi tiempo Ya me pescaste, ¿cómo es eso? Lo que pasa es que Escuchemos eh, Cuando le dije a Dios que, que quería que ayune, él él me dijo que ayune mi tiempo Que ayune mis horarios, que yo ayune orden y que ayune cuando él me diga. Entonces, si él me dice que me voy a dormir a las 8, me voy a dormir a las 8. Y estoy en eso porque ha sido complicado para mí. Interesante, muy interesante. A este lado, ¿quién tengo? ¿Usted sabía del ayuno? Sí, a mitad de semana. ¿Te enteraste a mitad? Bueno, empezamos a mitad de semana, ¿recuerdan? Empezamos el miércoles, así que más o menos llegaste bien. Sí. Ok. Gerson, ¿qué estás ayunando? Eh, yo también mi tiempo, porque. Mm... Había dejado ciertas cosas, por ejemplo, orar en ciertos momentos, que sé que Dios me, me pedía. Entonces, eh, estoy sacándome, dejando de hacer cosas para hacer eso en, en distintas horas del día. Ajá. ¿Ustedes sabían que Gerson es psicólogo? ¿Sabían algunos eso? Él es de profesión psicólogo y además es pastor titulado del seminario bíblico. Es interesante, quién dijera, ¿Verdad? Digo porque siempre es calladito y todo eso, no parece que, que tuviera ese perfil. Uh, Gerson, um, algo que Dios trae, a ver si le sirve esto, es que no estamos pasando el tiempo, simplemente quiero que vea de manera práctica cómo nosotros podemos eh, realmente darle algo al Señor, algo valioso, cómo nosotros tenemos autoridad para plantearle algo a Dios. ¿Estamos bien? ¿Me están siguiendo? Um, el concepto de ordenar nuestras vidas. Eh, ¿Hay alguna relación entre, usted dígame, entre ignorancia y desorden? Esto quiere decir que cuando nosotros tenemos, juntemos tres palabras, luz, conocimiento, también viene orden. ¿Usted cree que el diablo se mueve más en el desorden o en el orden? En el desorden. Entonces, cuando una persona empieza a ordenar algunas cosas, su tiempo, cosas que ha dejado truncadas, eh, ¿estará haciendo guerra espiritual? Sí, claro. Claro. Muchas veces pensamos que guerra espiritual es Diablo, te ato, te reprendo Y sí, está bien, eso es parte de la guerra espiritual Pero hay un tipo de guerra espiritual muy constante Por ejemplo, el orden Si tú eres una persona que aprende a cerrar las puertas Que deja detrás de sí No estoy hablando naturalmente Sino en, en el sentido de nuestra propia vida ¿Me entiendes? Eso eh, nos da autoridad frente al enemigo Amén eh, Ejemplos ¿Era necesario que Jesús se circuncidara? ¿Ustedes saben que Jesús lo circuncidaron al octavo día? Bueno, de hecho, esa decisión la tomaron sus papás. No él, él apenas tenía ocho días y un bebé de ocho días como que, como que no dice mucho, ¿verdad? Eh, ¿Por qué hay algunos autores que dicen que José y María, al no tener luz del espíritu eh, de revelación, ellos lo, como que practicaron el judaísmo de tradición? Ahora, yo no estoy de acuerdo con esa afirmación por dos razones José y María eran judíos Conocían sus tradiciones y habían crecido en ellas Pero eran obedientes a Dios ¿Sí o no? Tanto que José iba a dejar a María y no la dejó por un, por un sueño Si Dios hubiera querido que no circunciden a su hijo podía haber hablado con José y María? Absolutamente entonces a la hora que digo que José y María fue, fueron con Jesús al templo y lo circuncidaron ¿puedo decir que la voluntad de Dios era esa? ¿y por qué entonces era necesario que Jesús se circuncidara si la circuncisión es técnicamente la extirpación del pecado y él nació sin pecado? por la misma razón que él permitió que se lo bautizara ¿qué dijo él cuando Juan el Bautista no le quiere bautizar? Que se haga toda justicia En pocas palabras Quiero cumplir todo lo que Dios ordenó Aunque yo no lo necesite Si tú quieres ver victoria en más áreas de tu vida Empieza a ordenar cosas que has dejado truncadas Ajá. Cosas que están sueltas porque eso permite que Dios pueda trabajar de una manera más amplia con nosotros. ¿Está conmigo? Jesús no necesitó muchas cosas, pero las hizo por una cuestión de justicia. Justicia va ligada a esto, a lo que Dios había ordenado. Ajá, ¿Estamos bien? Ahora, escúchame, ¿habrá alguna relación entre orden y ordenamiento? ¿Qué opinan ustedes? Entre orden y ordenar. Claro, estoy jugando con la misma palabra. La raíz de todas esas palabras es la misma. Cuando alguien te dice, "Haz esto", estás recibiendo una orden. Si tú obedeces esa orden, eres una persona ordenada. ¿Qué es una persona ordenada? Es alguien que obedece. Ah, oh. Estamos Una persona ordenada es una persona que aprende a atender lo que Dios habla. Muchos de los que estamos aquí no serviríamos para ser sacerdotes en el templo judío. ¿Sabes por qué? Porque somos descuidados con lo que oímos. Ejemplo sencillo. ¿Saben en qué época aparece el, el Antiguo Testamento escrito? Más o menos en la época de Salomón, en el siglo X antes de Cristo. ¿Saben desde cuándo hay sacerdotes? Desde la época de Moisés, perfecto. ¿Cuánto tiempo pasó entre la época de Moisés y Salomón? ¿Alguien tiene una idea? Por lo menos 300 años. 300 años. Quiere decir que por 300 años los sacerdotes celebraron todos los ritos. Y todos los sacrificios sin que haya un papel escrito. ¿Está conmigo? Ahora, entienda esto, imagínese esto. La persona que va a ofrecer el sacrificio de este día, vamos a suponer el hermano eh, Pepe, tenía que levantarse a las 5 de la mañana, tenía que bañarse de una forma especial, tenía que vestirse de una manera especial. Iba a ir al templo con cierto tipo de cosas preparadas ya. Y tenía que hacer las cosas de una forma bien exacta, no podía decir, uy me olvidé, porque si lo hacía, él podía morir. Una virtud que tuvo Israel es que sabía escuchar. Ahora entiende por qué digo que muchos no seríamos buenos sacerdotes, los papás o mamás entienden esto, hijo vas a hacer esto, hiciste eso, no, o lo hizo mal, o no lo hizo como debería ser pero una cosa que Dios enseñó a su pueblo es que si él decía hazlo así, ellos tenían que hacerlo así ¿está conmigo? ¿hola? ¿me entiende dónde voy? todo es parte de la cultura de saber escuchar atentamente, porque las palabras son importantes <música> Gracias si por la cruz, Dios, por el precio. I'm yeah. Es verdad Amén Probablemente es una de las canciones Con más palabra que conozco Cada cosa que dice aquí es verdad Verdad, verdad ¿Les gusta la canción? Listo Ahora, ¿podrían En este momento En un papel Añadir un versículo por cada oración que está aquí que justifique que esto es verdad. Eh, ¿Perdón? ¿Entendieron lo que dije? ¿Podemos proyectar la canción? ¿Tengo alguien ahí? No, no tengo nadie ahí. ¿No se puede proyectar la canción? ¿Y por qué no se puede proyectar la canción? Ah, sí. Uh, pero, pues, córtalo un ratito. Voy a evitar hablar ese rato pero creo que la conocen todos a ver gracias por la cruz por el precio tu mi pecado y dolor tu amor quitó dando gracias, a ver no no es que quiero hacerlos trabajar, por favor quiero que, quiero que puedan ver cómo Dios nos ve vamos a ver cuando Jesús está frente a, al diablo en el desierto eh, el diablo le dice tres cosas, o sea le ofrece tres cosas escuche lo que le voy a decir eh, eso se llama la tentación en el desierto, recuerda le, le ofrece tres cosas que por derecho él tenía Si el diablo hubiera ofrecido algo que no tenía Él estaba cometiendo ilegalidad ¿Está conmigo? A ver, ¿cuál es la primera tentación que, que le dice? Ahora ¿Dios podía hacer eso? Sí. ¿Recuerda cuando Jesús habla y dice, ¿Dios puede hacer de estas piedras hijos de Abraham? Jesús hablaba. Eh, definitivamente, y, y aún creo yo, el diablo puede hacer eso. Él podría convertir las piedras en pan. Aún él mismo podría hacerlo, porque tiene poder para hacerlo. Si él es capaz de mandar una, un viento fuerte que derribe la casa de los hijos de Job, yo le puedo asegurar que puede hacer aparecer pan. ¿Entiendes? El tema es de que cuando Jesús le responde, Él también le responde con legalidad, le responde con la palabra. Escrito está. Si dice aquí, gracias por la cruz, Dios, por el precio tú pagar, por el precio que tú pagaste. Pregunta, ¿realmente la cruz fue el precio de algo? Ahora, si el precio se pagó, ¿por qué el diablo te sigue cobrando a ti? Por ejemplo, ¿han escuchado hablar de esto? El viejo hombre Ya, ustedes saben de que una de las cosas que se pagó en la cruz Fue la muerte del viejo hombre, o sea Jesús mató al viejo hombre ¿Pero sabes cuánta cantidad de cristianos piensan hoy día que pecan? Porque el viejo hombre todavía está en ellos vivo ¿Sabe qué dice Pablo? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo Y luego añade, para que ya no sirvamos más al pecado Pero ¿sabe cuánta gente piensa que peca porque el viejo hombre todavía le está molestando? Ay, pastor, es que el viejo hombre, usted sabe, estoy en el proceso. En realidad esa persona peca porque quiere pecar, porque lo que le hacía pecar fue destruido en la cruz. ¿Qué precio pagó Jesús? ¿Alguien puede decirme rápido qué precio? Ya le hablé del viejo hombre, ¿qué precio pagó? Su sangre, está bien, su sangre es lo que él pagó, pero ¿por qué paga eso? ¿A cambio de qué? Pecados, alguien dice pecados, ya, el castigo de nuestra paz fue sobre él, listo, pero ¿qué más? ¿Qué pagó la cruz? Estamos hablando de, de algo básico. ¿El precio de qué? Es que yo le diga, ¿fuiste al supermercado? Sí, ok. ¿Y qué fuiste a hacer? A pagar. ¿Qué? ¿El precio? ¿De qué? Salvación, ¿Salvación? ya, salvación. A ver, ya de nuestra muerte. La caída del hombre, a ver, eh, son muy teológicos ustedes Por eso es que es importante anotar las cosas A ver, a ver, escúcheme En el momento en que tú pecas En el momento en que tú cometes un pecado, eres deudor Pero no frente al diablo, sino frente a Dios me explico, se pasó la luz roja, viene un carabinero y le dice, usted se pasó la luz roja, ahora, usted no le puede pagar al carabinero, ¿por qué? Porque él no ha hecho la ley, la ofensa no es contra él, no es su semáforo, aunque él cambie la luz, la infracción es contra la ciudad. ¿Estamos? Porque la ley de la ciudad hace que eso sea una infracción, ¿estamos? Entonces usted debe ir a pagar. Entonces no va y le dice, estoy viniendo a pagar lo que me cobró el varita, el carabinero. Estoy viniendo a pagar porque me pasé una luz roja. En realidad, la infracción la cometimos nosotros contra Dios. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Que el cobrador es el diablo. Él aprovecha nuestra condición de deudor para... ¡Oh! Dios nunca usa el pecado como instrumento para torturarnos. Cuando hemos pecado, Él nos dice que hemos pecado. Y nos muestra nuestro pecado. Pero no va a usar nuestro pecado para refregarnos todos los días del año, ¿entiende? El diablo sí va a usar eso. El diablo te dice, tú hiciste. ¿Ah? El diablo te dice, cae, haz esto, haz esto, haz esto, lo haces y luego te dice, ah, lo hiciste, lo hiciste, lo hiciste, qué malo eres, qué malo eres. ¿Entiendes? ¿Comprende lo que te estoy diciendo? Entonces, ¿qué pasa? Cuando dice, por el precio tú pagar, eh, Jesús no solo pagó el precio de la salvación, la reconciliación de la salud. En realidad, eh, Él pagó todo lo que debíamos. Al padre Sabe hay un texto que para mí es terrible Terrible, terrible Es uno de los textos más fuertes Que están escritos en el antiguo testamento Y Pablo hace referencia a ese verso Dice porque escrito está Maldito el que muere colgado de un madero Dios dijo esto El padre dijo esto El que muere colgado de un madero Sea maldecido por mí Ahora entiendes por qué Jesús en la cruz dice ¿Por qué me has abandonado? La cruz es el lugar donde Jesús paga Todo lo que nosotros debíamos Todo Decir salvación es poco Decir vida es poco Decir Él pagó todo lo que debíamos. Y dice acá, por el precio tu pagar. ¿Cuál era el precio? Una vida por otra vida. ¿Por qué tuvo que dar su sangre? ¿Por qué tuvo que dar su vida? Porque el castigo del pecado es la muerte. Dice la palabra, porque la paga del pecado es la muerte. Sea pecado chiquito, sea pecado grande, si es que existiera tal diferencia, el castigo de nuestro pecado fue sobre él. ¿Y sabes qué hizo Jesús? Dijo, eh, yo pago. Por eso luego dice, mi pecado y dolor, tu amor quitó. Ahora yo le pregunto, ¿entiendes de que Jesús pagó todo lo que tú debías? Voy a volver a preguntar, ¿entiendes que Jesús pagó todo lo que tú debías? Entonces, ¿por qué vives a veces con cara de, de vencido? ¿Por qué pensamos que por lo que hacemos vamos a lograr algo? O sea, Él pagó todo Absolutamente todo ¿Por qué a la gente le cuesta adorar? Yo creo que cuando una persona entiende lo que Jesús hizo No quiere dejar de adorar Ay no, qué feo cantan tanto aquí ¿Por qué te molestas por algo? Si es, es la lógica, respuesta De entender lo que Él hizo Imagínense que ustedes están por botarlo de su casa porque no pagó el impuesto por 20 años, lo quieren tirar a la calle usted no tiene dónde ir, y alguien viene y dice oiga un rato, yo voy a pagar todo lo que él debe son miles de miles, de... yo pago todo listo, quédense usted no le dice, ah bueno, gracias pues yo creo que yo creo que usted sabe, no, no sabía qué hacer por esa persona. ¿Cómo tú has hecho esto? Si no fuera por ti, ¿dónde estaría yo? Gracias, muchas gracias. ¿Qué puedo darte? Mira, ¿dónde vives? Quiero ir a lavarte el carro, quiero cortarte el césped, quiero hacer algo. ¿Cómo has hecho tanto? Ahora, imagínese, ¿puedo ir a cortar el césped por un año? ¿Eso paga lo que él hizo? No. ¿Puedo lavarle la ropa cada día? ¿Eso paga lo que él hizo? No puedo cantarle cada domingo, eso paga lo que él hizo, no, entonces, ¿por qué lo haces? lo no, hago porque, porque él hizo eso, ah, bueno, padre, debo morir por estos impíos, ya pues, ni modo, iré pues a la cruz, por estos malagradecidos, o se vio, mío... no padre, yo los amo, ¿Puede imaginarse a Jesús de unos 10 años? Ah, eh, yo le pregunto a un niño de 10 años, ¿qué quiere ser cuando seas grande? Dice, ah, médico, abogado, mecánico. ¿Qué quiere ser Jesús cuando seas grande? Quiero morir por mi pueblo. Todos nacen para vivir. Él nació para morir. ¿Entiendes por qué? Cuando uno, cuando uno ve esto, ¿tú crees que cuando Dios le dice deja tu trabajo lo va a pelear 20 veces? ¿Va a regatear cuando Dios le pide que ofrende 100 dólares? ¿Va a ponerse de mal humor cuando la reunión se extiende un poco más de tiempo? Cuando uno ha entendido esto, es imposible. Esa persona que no puede soltar un peso, esa persona que llega tarde, esa persona que nunca quiere estar. En... Es simplemente una persona que no ha entendido lo que Jesús hizo. Porque cuando tú lo entiendes, cualquier precio es insignificante. Amén. Y luego dice, gracias por tu amor Dios, por las manos que herí. Ah no, fue fueron los soldados los que lo hirieron. Fueron nuestros pecados los que lo mantuvieron en la cruz ¿Recuerdan ustedes cuando el, el ladrón que está a su lado le dice Oye Jesús, oye, ¡sálvate! Pregunto, ¿él podía haberse bajado de la cruz? Pero desde luego que él podía Hay un diálogo que tiene con Pilatos que para mí es bien interesante Porque Pilatos le dice, a ver defiéndete, ¿recuerda? Los judíos lo acusaban Entonces Pilato lo mete a un lugar donde los judíos no pueden entrar lo mete a la cámara del, del procurador y los judíos no entraban ahí porque ese era un lugar inmundo para ellos. Entonces ahí está Jesús, los guardias y Pilatos, solos. Entonces Pilato le dice, hombre, yo sé que tú no eres malo, dime, ¿es verdad lo que ellos están diciendo de ti? Hay un dicho, ¿no? El que Calle otorga. Eh, también lo conocía Pilatos. Si lo estaban acusando de haber sido blasfemo, de haber hecho esto y aquello… Le dice es verdad Y luego pilato le dice Te das cuenta que yo tengo poder para Matarte o librarte Yo firmo un papel y sales libre Y la única vez que Jesús Yo creo que levantó los ojos y lo miró y le dijo Tú no tuvieras poder Si no te fuere dado de lo alto Yo podría llamar a mi padre en este momento y él mandaría miriadas, millones de ángeles Y ¿sabes qué? No quedaría nada Le está diciendo en pocas palabras Tú no sabes de lo que estás hablando Pilatos Jesús había explicado a sus discípulos esto Nadie quita mi vida, yo la pongo Ay el diablo llevó a Jesús a la cruz, es falso mis pecados lo llevaron a la cruz. No, es falso. Él quiso ir por mis pecados. Ahora yo le digo, ¿quién hirió a Jesús mis pecados? Dice, pues tu río me limpió y siento al fin tu perdón y salvación. Yo simplemente quiero enfocarlos en una cosa y es que amados tantos años conociendo a la gente tantos años caminando con Dios te das cuenta de algo la gente no se da cuenta lo que Dios dice tenemos tanta tradición en nuestra cabeza que funcionamos en piloto automático sin darnos cuenta de lo que estamos siquiera cantando tú crees que puedo hacer un pacto con Dios por este año si no entiendo ni siquiera lo que Él habla que la revelación de Dios venga sobre nuestras vidas no me importa sentirme bien o mal cuando yo me pongo delante de Dios quiero que Él sea honrado no me importa si debo perder algo debo pagar algo Él es digno de toda gloria no importa si Él me da todo lo que ha dicho que me va a dar o si yo he creído que Él me va a dar o no Quiero estar ahí simplemente para poder darle gracias y gloria a Él. Yo sé que tengo derecho para demandar cosas. Él me ha dado ese derecho. Pero prefiero no ser el que demanda. Prefiero ser el que ame. Leí un, Escuchaba un predicador hace unos días que me gusta mucho. ¿Se acuerdan ustedes de Marta y María? Jesús está en la casa de Lázaro. Sus hermanas se llaman Marta y María precisamente. Y Jesús empieza a hablar, hay más de 80 personas en la en la casa. Y Marta es una mujer buena, es amiga de Jesús y de hecho ella empieza a preparar la comida. Considere más o menos esto. En la época de Jesús no había refrigeradores. Ah, no, no no había. Le cuento que no. Sí, entonces las cosas se estropeaban muy rápido. Jesús llegaba más o menos a las nueve de la mañana a Betania. ¿Por qué? Porque entre Betania y Jerusalén, Jerusalén hay como ocho kilómetros. Entonces él salía como siete y media de, su, de Jerusalén, de su casa. Ah, tenía que sus casa. Claro, tiene que leer la Biblia, tenía una casa. Y iba caminando hasta Betania. porque le gustaba pasar el, el tiempo con, con la familia de Lázaro en Betania? Entonces llegaba como a las nueve. ¿Y qué pasaba? Eh, empezaban a preparar la comida que iba a estar lista como a la una. ¿Cuál era el inicio de la preparación? Matar un cordero. Carne fresca. No había otra. Nadie podía decir, ah, vete a comprar dos kilos de Doña Pochita, ¿verdad? ¿No es cierto? Entonces agarraban al cordero, lo mataban a las nueve y media de la mañana y pelarlo y limpiarlo, empezar a hacer el pan, el maíz, eh, aquí y allá, eh, para la una estar comiendo, más o menos. Y como Jesús nunca iba solo, aparecían ochenta gentes detrás de él, hola vine a casa ay Dios mío así que cualquier eh, esposa o mamá que entre en shock y Jesús está hablando y, y Marta se acerca a ella a él un poco molesta ¿recuerdan la escena? y le dice al ver a su hermana ¿verdad? María que está sentada a los pies de Jesús escuchándole dice ¿por qué no le dices que me ayude? se nota que ella lo dijo a María oye ayúdame pero no le hizo caso entonces apela a la autoridad inmediata Dile que me ayude Y Jesús eh, no le dice que le ayude Le dice Marta, Marta hay muchos afanes estás. Y este predicador decía algo muy bonito ¿Por qué Marta no se acerca a Jesús y le dice Pues no señor así como multiplicaste los peces y los panes Me ayudas con la comida porque yo me quiero quedar aquí escucharte y sabes, ahí están los dos tipos de personas que hasta el día llenan las iglesias. Están los que están enamorados de su presencia y están los que están enamorados de lo que hacen para Dios. ¿Notas la diferencia? Con el tiempo a uno le gusta hacer cosas en la congre. A una persona le puede gustar tocar un instrumento, o tocar un pandero, estar a cargo de poner las sillas. O, le gusta estar a cargo de la máquina que proyecta eh, ay estoy sirviendo al Señor pero sabes el servicio que Él quiere de nosotros que amemos su presencia ¿por qué Marta decide trabajar ese día? ¿pecó al hacerlo? yo no, no me animo a decir sí o no pero creo que ella escoge el camino difícil está conmigo no te estaba haciendo algo bueno le estaba preparando comida a Jesús pero algo más importante que eso era escucharlo a Él que el Espíritu Santo te ayude a darte cuenta a ti de lo importante que es amar su presencia aprender a, a valorar lo que Él hace muchas veces aquí nos quedamos en silencio y alguien pensará diciendo, pues, ay, caramba, esto no sabe ni qué cantar, ¿verdad? Pero hay momentos en los que uno está escuchando lo que Dios está hablando. Y uno no quiere salirse a derecha ni izquierda de eso. Muchas veces la gente se ha molestado con nosotros, con mi esposa, conmigo. Porque no dejamos que alguien venga a cantar o que alguna de las chicas toque pandero ay pero por qué no dejan que fulano haga y lo que pasa y ahora lo puedo decir con libertad es que Dios no me decía que les pida que lo haga yo siempre he esperado que Dios me diga oye dile que cante oye dile que toque esa niña entonces si el Señor no me decía que toque y yo aunque tenga cinco años en la iglesia no le decía ven toca ahora por qué Dios no me dijo que le diga que toque pues yo no sé tendrá cosas en su vida yo, yo no sé ¿Ah? ya dije algo que puede molestar a muchos pero esa es la verdad ¿me, me, me comprenden? ¿entienden lo que estoy diciendo? porque yo por lo menos he aprendido eh, de que yo como pastor no estoy aquí para hacer lo que me da la gana en la congre porque este no es mi negocio estoy aquí para obedecer a Dios entonces si él me dice que, que cante el hermano o la hermana pues que cante yo ¿quién soy yo para impedirlo? pero solo porque canta bonito y tiene 10 años en la iglesia, yo no la voy a subir a cantar hasta que Dios me diga que, que lo haga. Y no es dudar de la gente, quiero que entienda esto. O alguien me dijo una vez, oiga, mira, tal persona se está por ir de la iglesia, está muy desanimado, ¿por qué no le pide que predique? O sea, ¿debo pedirle que predique para que se anime a quedarse? Es que así se siente útil. Pero es que yo no sé si entiende, yo estoy aquí porque amo su presencia, no lo que hago. La idea es que los que nos reunimos acá, debemos amar su presencia. Ah, yo llego temprano porque pues pongo las sillas. No, tú debes estar aquí porque amas su presencia, nada más por eso. Ahora sí si puedes poner sillas, no ponerlas, traer flores, no poner flores, eso ya es yapa. Eso es extra, eso es adicional. Lo más importante es que amemos su presencia. Y eso marca la diferencia de todo. Mucha gente ha venido a esta congregación tocando muy bien. Samuel mismo, él tocaba muy bien cuando llegó acá. Pero ¿cuánto tiempo pasaste antes de que se te invite a tocar violín aquí arriba, Samuel? Seis meses, un año. Mónica, ¿cuánto tiempo pasaste sentada... Hasta que se te invitara a ser parte del coro, más o menos. Dos años. Ay, canta bonito, venga. No importa que cante bonito. No importa que esté, sea el mejor bajista. No importa que sea la mejor tecladista. Queremos obedecer a Dios. ¿Qué tiene de malo ese hermano? Yo no sé qué tenga de malo. Pero Dios no me dijo que lo suba. Y hasta que no me lo diga, yo no lo voy a hacer. ¿Te ofende eso? ¿Te ofende que queramos escuchar a Dios? No debería, no debería. Amén. Ahora, note, vuelvo al punto central. Si yo aprendo a escuchar lo que Él dice, voy a poder atender sus pactos correctamente. Y te doy el secreto, probablemente uno de los más grandes que yo aprendí en mi vida, que está en la palabra. Apréndete a deleitar en él y él te dará todo lo que tú quieres. Este fue tu programa Lluvia Tardía, recibiendo la frescura de la palabra de Dios.